0: En el episodio de hoy charlaremos un poco acerca del Body Positive y el poder de cambiar con Rafael Coppola, TED Speaker, host del vuelo del emprendedor, piloto aviador y empresario. No te puedes perder esta emisión porque descubrirás los secretos para alcanzar tus objetivos financieros y laborales a través de cambios extraordinarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. Amigas, amigos del arte y charlar Pues sean bienvenidos a un miércoles más A un miércoles rico de este podcast Que hacemos siempre con muchísimo amor Y muchísimo cariño para todos ustedes Y el día de hoy Tenemos invitadazo Y además un tema también que todos En algún momento nos ha involucrado Y que es un tema que recientemente Está en boga de todos Y este es Body Positive Y para hablar de este tema Pues qué les puedo contar del invitado Él es piloto aviador empresario, fundador de Mundo Jet, Tech Talk, y además es host de El Vuelo del Emprendedor. Él es el querido Rafael Coppola. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido al Arte de Charlar. ¿Qué tal? Pues un gusto
1: estar aquí con ustedes y gracias, gracias por la invitación. Yo me encuentro súper bien, con toda la
0: actitud. Oye, Rafa, pues escogimos Body Positive y un tema que creo que va muchísimo con el contenido que nos subes en tus redes sociales, todo lo que expresas en Instagram, esta transformación que has tenido a lo largo de estos meses, de estos, de, de estos años. Y, y la verdad es que es un tema que es de cuestionarse muchísimo. Por, porque por un lado tenemos esta parte de desafiar, de cuestionar eh, la manera en la que la sociedad presenta al cuerpo humano, pero también la parte de la comodidad, Rafael. ¿Qué opinas acerca de, de este tema?
1: Pues, eh, digo, creo que es muy importante todo el tema de cuidarse, de la salud y todo, porque a, al final la gente pues, logra muchas cosas, pero si no empiezas por tu cuerpo, por tu templo donde vives... Pues, ¿cómo puedes decir que eres una persona exitosa si traes 40, 50 kilos y luego hablas al frente, al público y les dices cómo transformarse? Y dices, este cuate inicias, no puedes cerrar el pico, no se puede transformar, pues, ¿quién es para venirme a decir cosas, no? Entonces, como que tienes que ser coherente, entonces, pues, obviamente te tienes que cuidar en la salud, la parte espiritual, la parte financiera... Entonces, pues, pues la gente se ha identificado mucho con, con esos temas, digo, yo hablo de la intermitente, hablo del tema de aviación, el crecimiento personal, porque son cosas que yo he vivido y por eso es que las comparto en mis redes sociales.
0: Claro, y son temas que en algún momento, eh, como bien mencionas, nos involucran a todos, justo estábamos viendo ayer tu, tu charla en, en TED, despierta el poder que hay en ti. O sea, este poder que nos lleva a generar cambios que, no nada más físicos, también espirituales, económicos, laborales. Una frase y, y un título que tiene esta charla bastante fuerte. Este poder que existe dentro de ti, estas ganas, este entusiasmo, esta transformación que puedes tener, si es que tú te lo propones. Claro,
1: sí, fíjate que yo así lo llamo porque pues todo el mundo tenemos... Entiendo que unos vienen con otras oportunidades, están en otras posiciones, pero si eres consciente de abrirte a un mundo diferente, la gente ha aceptado sus condiciones físicas, eh, espirituales, financieras, de acuerdo a lo que ha vivido y creen, sabes que es que esto es lo que me tocó vivir y aquí me quedo. Pero realmente cuando pues empiezas a ver historias de gente exitosa, dices, oye, pues... ¿Cuál es la diferencia de esa persona a, a uno mismo? Entonces empiezas a darte cuenta de que, a ver, si este cuate ha logrado y ha tenido el éxito desde donde está, pues padrísimo. Entonces yo creo que si todos venimos de una misma fuente, pues todo el mundo deberíamos de tener esas habilidades en algo. A lo mejor tú tienes el don de cantar, a lo mejor tienes el don de los negocios el don de pintar, del arte, qué sé yo, entonces nada más es encontrarnos, conocernos un poquito nosotros mismos de qué estamos hechos para poder lograr lo que queremos, entonces cuando la gente se encuentra con uno mismo, pues despierta esa conciencia, despierta ese poder, mientras tanto hay gente que lo tiene dormido, vive una vida ordin ordinaria, no hace cosas extraordinarias y su vida es igual que las demás, naces a la escuela, trabajas, te jubilas y se acabó. Entonces yo creo que la vida es para crear la vida que tú realmente quieres vivir, que esa es la diferencia. Entiendo, dices, pues sí es bien fácil para ti donde estás. No, yo también vengo de donde, de, empezando desde cero. Entonces no hay justificación, porque mucha gente se justifica, pues esto me tocó vivir y pues ya ni modo. Y se quedan ahí y, y no hacen nada. Entonces por eso hay que despertar ese poder que está dentro de nosotros.
0: En efecto, ese poder que está dentro de nosotros, y creo que en los cambios físicos se nota muchísimo más, porque cuando decidimos cambiar, cuando decidimos eh, hacer todo este proceso de bajar de peso del ayuno intermitente, de ponerte a dieta, de hacer estos pequeños cambios como irte a caminar, irte al gimnasio y aceptarte, y además el también autoconocerte, porque creo que esta parte de aceptarte y se van muchísimo de la mano, cuando tú decides crear todos estos cambios, pues te das cuenta que al igual que las otras personas lo puedes lograr, al igual que las otras personas puedes eh, echarle los kilos, creo que muchas veces no hay pretextos para no alcanzar estos objetivos que nos planteamos, y, y, y que justo aquí es donde choco muchísimo con este concepto de body positive porque muchas personas eh, entran dentro de una comunidad de decir, ¿sabes que Yo acepto mi cuerpo tal y como soy y no hace nada por mejorarlo, no hace nada por cuidar su templo como mencionabas al inicio, no hace nada por, por esta parte de quererse, de cuidarse y de poder mejorar lo que ya aceptamos. Claro.
1: Este Sí, la gente siempre dice, y la otra estaba en una reunión con unos amigos y estaban unas 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 personas ahí que eran, pues, tenían exceso de peso, y me decían, Rafa, es que yo ya me acepté y es que estoy gordibuena. y buena, y mira, y me enseñaba un catálogo de, de ropa, de lencería, y decía, ok, está bien, o sea, entiendo que hay que amarse, hay que querarse, quererse desde donde estás, pero el problema es que, que yo me quede ahí, porque gordibuena o gordibueno pues están llenos los hospitales y los cementerios. ¿Por qué? Porque yo me amé. Sí, yo me acepto gordo. Ok, hay que quererse, pero no hay que quedarse donde está. ¿Cuál es el problema? Si Dices, si, si yo me amo y me quiero, entonces es cierto, te estás amando a la persona lo que se ve, pero el problema es que hay algo que está dentro. Entonces vamos a pensar con ese exceso de peso que tú traes, dices, ok, me amo y me quiero, que okay, vamos a hacer una análisis de conciencia, vamos a sacar tridimensionalmente tu corazón y te lo enseño, aquí está te amas si y te quieres, mira ve tu corazón ¿Cómo están ya tapadas las arterias están llenas de grasa, de colesterol, de triglicéridos por la mala alimentación, estás a punto traes la presión alta, el colesterol el triglicéridos, estás a punto que te dé un infarto o bien te pueda dar un derrame cerebral por, por las arterias como las tienes, entonces como te amaste y te, te quisiste, pues pues ahí te quedas. Es como un coche, lo amo y lo quiero, pero tú sabes que le tienes que cambiar el aceite, si no se te va a tronar el motor. Ah, pero yo lo amo y lo quiero y lo dejo así. Entonces la gente no se da cuenta que se ama, se, se está amando nada más la parte de afuera, pero no está, realmente no se está amando la parte interior, porque en sentido común dices, ya le toca el servicio, lo tengo que mandar a hacer o donde o no lo puedo en la agencia, pero lo mando a un taller para la que cambie el aceite para que el motor funcione correctamente y me dure muchos años. Pero el aceite el que tenemos nosotros pues no lo cambiamos, entonces no no yo 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 me amo. Entonces qué va a pasar? Pues ahí vas directo a, a, a que te pase algo, entonces la gente no hace conciencia. Entonces, sí hay que quererse donde estamos, pero hay que salir. O sea, es como decir, yo me amo y me quiero pobre, pues pues bueno, o sea, entiendo dónde estás, pero si te amas, si quieres a tus seres queridos, pues levántate, haz algo diferente. Ok, estoy trabajando, pues yo no tengo preparación. Está bien, ten tu chamba, pero empieza a vender algo, genera un ingreso adicional porque te amas a ti mismo, quieres darte lo mejor y que tu familia también lo tenga. Por ejemplo, yo siempre les digo, entonces por eso pensemos pensamientos de primera, para poder vivir con cosas de primera, no pensamientos de tercera y de cuarta, porque ese tipo de pensamientos, desgraciadamente, gran parte de la humanidad piensa así y le echa la culpa a los demás. Entonces, pues
0: sí hay que ser, ser responsables. Hay que ser responsables de nuestras acciones, de lo que hacemos, de cuidarnos. Y al inicio mencionabas una parte... Muy importante, la parte emocional y espiritual. Cuando nosotros comenzamos a vibrar en otra energía, cuando cambiamos este chip, en el ámbito que sea, comienzas a reflejarlo con las personas que te rodean, con las acciones que te suceden, con todos estos proyectos que pueden ir llegando a tu vida, no nada más en el aspecto físico, sino también en el laboral y en el de nuestras relaciones interpersonales. Porque cuando nosotros cambiamos este chip, y comenzamos a generar actividades nuevas que ya no nos las pasamos acostados hasta mediodía, ya te levantas más temprano, por ejemplo, y, y te levantas y le das al trabajo y buscas las oportunidades y las generas, es ahí donde comienzas a generar todos estos cambios.
1: Claro, sí es que es las ganas de vivir, las ganas de levantarte con un propósito, una misión de vida, la gente disputa un día más, puta, qué flojera y con el jefe, mira nada más cómo me veo, los achaques. Entonces ya nada más estás en sentido supervivencia. Entonces en sentido de supervivencia traes emociones negativas, no tienes nada positivo, no te llega nada nuevo, simplemente estás sobreviviendo esta vida hasta que, es, que se acaben tus últimos días. Entonces Y eso es porque falta que la gente no sabe cuál es su propósito, su misión de vida, qué es lo que quiero hacer, qué puedo dar... ¿Cuál es mi talento? ¿Qué puedo entregar? Entonces, pues no se conocen, simplemente llegaron a este mundo y pues ya te pones en automático y ya, pues ahí vas, va, ahí vas solo, ¿no? Sin, sin despertar, como es el tema, el, despierta el poder que hay en ti, o sea, estás, ah, pues, eso, ah, pues
0: está bien, ah, pues me voy en esto, pues está bien y ya. Vivimos en una zona de confort bastante grande como sociedad y creo que se nota muchísimo en la sociedad latinoamericana. Nos guardamos y, y nos protegemos en esta parte de decir, bueno, pues es, es lo que me tocó, no puedo hacer nada, no puedo cambiar absolutamente nada de mi vida, y ni modo, así voy a crecer y así voy a seguir haciendo las cosas hasta que me muera. no Y hay personas que, que así lo hacen, y creo que esto también es un tema generacional que muchos de los jóvenes debemos de intentar cambiar, e inclusive si no eres joven. Puedes tener 40 o 50 años... Y de repente tener una idea creativa... Como el dueño de KFC... ¿no? Que ya grande... Creó todo un imperio... Y no hay límites... El punto nada más es romper este cascarón... Que te tiene encerrado... Cambiar todos estos paradigmas... Todas estas expectativas... Cambiar todo, todo lo que nos rodea... Y comenzar a trabajar en estos sueños y metas... Pero siempre teniendo un propósito... Y creo que también una de las claves para alcanzar todos nuestros objetivos es la pasión que le ponemos. Tratar de buscar esta pasión y este talento en lo que somos buenos para aprovecharlo y generar cambios. Y cambios no nada más en nosotros, sino cambios también en la sociedad. Algo como lo que tú haces en tus redes sociales, que compartes toda tu experiencia, tu día a día y las personas se identifican contigo... Y, y bueno nosotros hemos visto comentarios que luego te dejan en los reels preguntándote eh, acerca del de ayuno intermitente de emprendedores y esos son es ahí cuando te das cuenta que lo que cuando haces lo que te apasiona también puedes ayudar a las personas y generar y poner un granito de arena dentro de la sociedad claro sí sí este la verdad es que es muy
1: padre dices a lo mejor estás en las redes sociales y dices bueno pues con un videito pues no sabes a cuánta gente realmente estás impactando. que, O sea, el tema, por ejemplo, el tema de bajar de peso, la gente le cuesta mucho trabajo. Realmente, yo, yo tengo un lema en mi mente que dice que es más fácil hacerte millonario que bajar de peso. ¿Por qué? Normalmente tienes tus familiares, los vas a ver toda la vida con exceso de peso. Pero hacer rico, pues de repente, oye, le fue re bien, le pegó al negocio, le fue bien. Entonces, para mí es importante esa parte inspiracional, porque inclusive lo habla Tony Robbins. Tony Robbins estaba pasando dificultades financieras, estaba tenía exceso de peso. El día que se puso las pilas, que bajó de peso, ahí es cuando se empezó a motivar. De ahí ahora dijo que okay, ya logré transformar mi cuerpo, ahora voy a buscar la parte financiera. Entonces, creo que es algo muy importante. A veces dices, yo hablo mucho de emprendimiento, pero ahorita la gente se, se, ha, se ha enfrascado en ese tema del ayuno y con todo gusto los ayudo, porque yo sé que mi objetivo es que también la gente pueda hacer algo diferente o pueda ser feliz, no necesariamente emprender, pero siempre que seas feliz. Yo creo que la clave, el, el secreto es ser feliz, pero si logran, o sea, bajar de peso, tu autoestima te ves en el espejo, pues te vas a sentir más libre, te va a dar más felicidad y entonces te va a empezar a ver si ya cambié mi peso y logré este cambio, pues también podría lograr, no sé, a lo mejor cambiarme de trabajo o realmente hacer lo que yo quiera o emprender y hacer un negocio o hacer algo diferente entonces eso le cambió la vida a Tony Robbins y creo que la verdad es una transformación tremenda que nos va nos a va saber o nos vamos a dar cuenta que si pudimos transformar nuestro cuerpo, pues podemos transformar muchas cosas. Entonces, para mí es muy padre el, el poder estar. Además, es la información que yo... Veo, o sea, haz de cuenta, todo lo que yo transmito es gratis. Yo no los llevo, o sea, el tema del ayuno intermitente, yo no los llevo a un curso, a nada. ¿Por qué? Porque realmente es muy fácil. Entonces, yo, yo creo que si, se lo, si los apoyas, das algo de lo que tú has vivido, la gente va a transformar. Y a ti también, a uno también te va a ir bien. Entonces, eso es padre. Entonces, eh, me gusta mucho, digo, me gustan muchos temas también, no solo el tema del ayuno intermitente, pero de verdad, tantos testimonios de gente. Ayer estábamos en un TikTok y les dije, por favor, pónganme, o, o creo que era en el Instagram, la, realmente, porque hay gente que luego, Ay, es que yo no he bajado, es que me cuesta trabajo. Y miles de pretextos. Le digo, pongan su ejemplo aquí, su testimonio, para que la gente vea que la gente sí está bajando. Entonces, es padre que decir como de unos videos de... 15 segundos, 30 segundos, y claro, son varios videos durante, ya llevo hablando de este tema como seis meses, entonces desde marzo, si no me equivoco, se viralizó un video casi con 6 millones en TikTok y 13 mil comentarios, dices, qué padre que si la gente captó el sentido hizo la diferencia, entonces eso es dejar un legado, es hacer algo y ayudar al prójimo y además de todo el contenido que tengo, entonces, este, y creo que es algo muy, muy bueno. En beneficio a las personas y, y a más, porque pues, al final la gente está cambiando, se lo está pasando a más personas, más gente lo está logrando y se están animando a hacer más cosas. Entonces, yo creo que, como decía Jesús, dice, no, no hay más felicidad en poder dar
0: que en recibir. Entonces, cuando uno da, la verdad sí es bien bonito. En efecto, es, es un sentimiento muy padre cuando te das cuenta que tu contenido, todo lo que creas, lo que generas, que tus ideas y que tus propios cambios están inspirando a más personas. Eh, lo hemos dicho en un montón de ocasiones, eh, las redes sociales nos dan este poder. El tener un teléfono celular, un micrófono, nos dan el poder de influir dentro de, de, dentro de otras personas, pero con cosas buenas. O sea, no nada más esta parte de el lifestyle, del lifestyle, él debería ser de Tienes que alcanzar estos objetivos No, sino con cosas positivas Como el bajar de peso, como emprender Y aquí es donde te quiero, te quiero Preguntar Rafael y, y surge A raíz de esto que mencionas Que cuando uno baja de peso puede ser Más feliz, puedes alcanzar más objetivos Y es, ¿qué pensabas En el momento en el que decidiste Hacer este cambio en tu vida? Pues mira, lo que
1: pensaba es Primero en, en, en la parte de la salud, pues obviamente mi vida, ¿no? O sea, yo yo por ahí tengo una analogía que se llama la carrera de la estafeta. O sea, tú al final le entregas la estafeta, si tú eres el de 20, al de 30 le vas a entregar. Hoy pues durante 10 años me la pasé tragando y te dejo este cuerpo... Te dejo herida con una relación, te dejo una pérdida de negocio, eh, te despidieron, muchas cosas. Entonces, primero, pues, amor propio. Segunda, pues, buscar siempre lo mejor. Y además, pues, digo, yo traigo una historia que yo empecé en Domino's Pizza. Yo empecé repartiendo pizzas por ahí de los noventas, principio de los noventas. Sé lo que es ganar el mínimo sé lo que vivir de propinas, así que nadie me puede decir, no, nah, es que a ti te fue bien fácil y tú, lo... no, o sea, yo sé y, y es gacho, pero me la pasé bien, o sea, sé vivir en esas circunstancias y trato de vivir la vida, yo creo que por eso te decía al principio, lo... el éxito en la vida es ser feliz, porque hay cuánta gente que puede tener ni siquiera es feliz, o igual, de las dos lados, ¿eh? eres pobre, y eres rico, pero eres infeliz, entonces es una toma de decisiones, entonces padres, cuando vas en ese camino, y vas disfrutando, oye, pues, tocó Domino's Pizza, bueno, le echo ganas, trato de hacerlo mejor, y voy viendo qué puedo hacer más para seguir creciendo, entonces de ahí me fui a la Chrysler estuve vendiendo coches, yo tenía miedo a volar, me daban pánico subirme a los aviones, entonces tuve que enfrentar esa fobia, y a base de esfuerzos, pues, terminé la carrera, me hice piloto, luego empecé a leer libros de crecimiento personal, me fui desarrollando, dije, bueno, ya me desarrollé la parte financiera, pues, también viene el cuerpo, la parte espiritual, entonces, ay, yo creo que esta vida es maravillosa, yo creo que es una bendición haber llegado a esta vida para, para que sea una vida ordinaria, creo que todos somos personas ordinarias, pero podemos hacer cosas extraordinarias y nos permiten este, vivir felices cambiando la mentalidad.
0: Creo que ese es uno de los grandes dilemas por los que muchas veces pasamos, el querer ser extraordinario y no disfrutar de las cosas ordinarias, de estas cosas tan simples que se nos van presentando en la vida, como disfrutar un café en la mañana con un libro, que es algo que se disfruta muchísimo, pero que lo olvidamos por ir persiguiendo esas cosas extraordinarias, por siempre querer sobresalir, por siempre querernos hacer notar y querer construir y tener el reconocimiento de las otras personas. Creo que esa es una de las cosas que como sociedad tenemos que ir cambiando día a día porque cuando tú te enfocas en ti, cuando tú te enfocas en tu proyecto, en vivir, en ser feliz, no necesitas que la persona que está al lado tuyo, que el vecino que el amigo, que el compañero de trabajo te lo reconozca las cosas solitas se van a ir dando e inclusive las personas se van a ir dando cuenta también de que tú estás viviendo una, vena, una vida plena, que creo que esa sería la palabra clave, estar pleno feliz y completo
1: claro, y, y justo este fue, ya ves que fue el evento este de Tony Robbins, el, el evento EXMA, hace una semana Arturo Elías Ayuda hablaba ¿no? de que pues hay gente que cree que nada más es el camino a ser emprendedor que vas a ser feliz. Entonces él, él igual lo decía. Créanme que si tú eres una buena persona te va a ir bien en la vida. Entonces si eres obviamente que eres una buena persona, pues porque eres buena persona, pues porque eres feliz, no te estás es que este y el otro y queje y queje. Entonces pues obviamente que eres feliz, por eso vas a ser una buena persona, vas a hacer buenas relaciones, vas a hacer buenos negocios. Realmente esa es la clave del éxito ser feliz, ser una buena persona, o sea, tú cuando eres feliz, se transmite, otro, por ejemplo, te dice este podcast, ay no, yo no puedo, no sé qué, cuánto vas a pagar, y de qué se trata, y, y shalala, y dónde voy a salir, ¿sabes qué? Órale, vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque soy feliz, yo amo lo que hago, o sea, lo que estoy haciendo, me gusta, compartir, salir un escenario, entonces, ese... La gente se identifica, por eso realmente, tú sabes, en el tema de las redes sociales no es fácil crecer, es la gente al revés, en Instagram ves y apareces, ya me dejaron de seguir 500 esta semana tanto, y el ir creciendo y creciendo, ¿por qué creces? ¿Qué estás haciendo? ¿Le metes publicidad? ¿Qué haces? No, cuando compartes, la gente ya no es tonta, se da cuenta y dice, este es este es genuino, este sí realmente está compartiendo conocimiento, no me quiere enganchar en algo. Este, Entonces... Se da cuenta y la gente hace match y dice, bueno, la, a lo mejor yo no tengo la verdad absoluta, pero me ha funcionado el ayuno, me ha funcionado el crecimiento personal, me ha funcionado el conectarme con Dios, que también mucha gente no lo habla por un tabú. No, es que estás, no se debe de hablar. Claro que se debe de hablar, pues si el fabricante de todas las cosas es él. Entonces creo para mí también, o sea... Realmente el centro de todas las cosas para mí es la parte espiritual, o sea, obviamente que yo soy feliz porque también estoy conectado con Dios, vengo de una fuente que creó el universo y me creó a mí y yo lo volteo a ver y veo hacia arriba este lugar tan hermoso y pues Dios lo creó, pues yo soy su hijo, pues creo que debo de sentirme primero agradecido y pleno de ser un hijo de él y entonces pues comportarme bien, ser feliz. Entonces cuando yo me uno a algo más grande que yo, dejo mi ego y mi soberbia de que es que yo soy y he logrado esto porque soy un fregón, ya la la, y la la. Se pierde la esencia, se pierde todo, porque pues yo siempre digo, yo me acuerdo de dónde vengo y quién me sacó de ahí, entonces le doy gracias a Dios. Entonces, eso es bien importante, porque el emprendedor o cualquier ser humano, por lo general, va adelante, y Dios ya lo dejó en tercer lugar, y Dios siempre va a ir por delante. Entonces, cuando tú lo ves real, y lo ves y lo pones en el lugar que debe de estar, que es primero, las demás, o sea, teniendo el centro, que es Dios, la parte más importante, por lo demás... Se vuelve no tan importante, aunque es importante, pero de entrada tienes lo principal. Lo principal ya lo tienes, lo demás va a venir por consecuencia. Por eso en la Biblia también dice: busca el reino de su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Y es emprendimiento, porque el mayor emprendedor es Dios, porque él, él es un constructor, diseñador. Entonces la gente dice: oye, yo aprendí de Kiyosaki, de Tony Robbins, es un gran emprendedor, ha hecho eso. Y Ok, que está bien, hay que aprender de ellos. A mí me fascina aprender, inclusive pues, fui a hacer conferencia, pero también hay el mayor, el que te creó, te diseñó. Oye, qué increíble que estamos diseñados, cómo le ha de haber hecho, cómo ha de haber hecho para sostener la tierra y que no se caiga, no se vaya a ningún lado. Todo, todo, Hay hay algo más, la gente como le quiera llamar el universo, el como le quieran decir, yo lo llamo Dios, el de la Biblia el padre de Abraham, de, de, de esas generaciones donde nos hemos metido dos gracias a la gracia de Cristo. Entonces, son cosas elementales. De hecho, viene algo maravilloso para la humanidad. Entonces, la gente debe de conectarse porque si tú, yo saco los pececitos del mar, los pececitos afuera se mueren. Si yo saco esta vegetación que se ve aquí atrás, la arranco, se va a secar. Si yo saco a Dios de mi vida, pues tarde o temprano puede llegar a, puedo llegar a los 80, 90 años y ahí me voy a quedar. Entonces esa parte espiritual es elemental, es la parte principal medular del ser humano. Entonces, y a la gente se le ha olvidado y ya no quiere hablarlo. Yo no hablo de religión. De hecho, yo no voy a ninguna religión. Yo fui testigo de Jehová hace veintitá... Bueno, fui 25 años y entendí que para conectar con esa fuente principal, con la fuente es a través de la plática con él directo y a través de su escritura. Entonces ves que vas balanceando tu vida, la parte espiritual, lo más importante, la parte de tu cuerpo, de tu templo, la parte financiera, obviamente tu esposa, tus hijos, porque yo puedo hablar de éxito y dices, y tu esposa no, pues ya no está, pues hablando con estas viejas, son mis hijos, ya ni me quieren ver. Dices, pues de qué tanto hablas que tienes y mira, tienes tu una vida disoluta, nadie te quiere ver. Entonces, o sea, entonces, ¿eres exitoso realmente?
0: Esa es la pregunta. En efecto, ahí es donde vienen estas preguntas de... Si realmente eres exitoso por tener dinero o o por tener este reconocimiento, pero y todo lo que hay dentro, ¿qué pasa? ¿Qué hay con tus relaciones, con tu familia, con tus amigos? Porque muchas veces nos enfocamos en trabajar tanto que nos olvidamos de toda esta parte social, de toda la parte psicológica y la espiritualidad, que como bien mencionas, cuando empiezas a vibrar, cuando conectas, cuando te enfocas en tu energía, todo lo que suceda a tu alrededor va a comenzar a funcionar de manera efectiva y va a fluir. Porque... Y esto sí está como súper comprobado. Hace poco leíamos un, un estudio donde mencionaban que cada célula vibra con la energía. Y entonces, al ser tú un conjunto de, de células y de microorganismos, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando vibras, comienzas a estar en una sintonía. Pero cuando cambias tu actitud ante la vida, ante las cosas que te suceden, cuando dejas de tomarte las cosas personales, comienzas a vibrar en otro lado que... ...provoca que las personas se acerquen a ti... ...que crees mejores relaciones... ...que en los negocios te pueda ir muchísimo mejor... Y, ...y además conectas con otras personas... ...generas empatía... ...algo que es muy importante... ...y que también mencionaste ahorita... ...en redes sociales... ...tú puedes ir creciendo... ...y puedes ir creciendo... ...por eh, salir sin playera... ...por salir en bikini... ...por crear toda esta parte... ...de ser aspiracional... ...pero cuando traes un mensaje... Y conectas con la persona o con las personas y generas esta empatía. Bueno, tu red social sigue generando y sigue creciendo. Y las personas mismas se dan cuenta de todo esto. A nosotros no, nos pasó que la verdad fue un tema que nos sacó muchísimo de onda. Creamos una cuenta de Instagram, que por eso es que nace esto, en abril de este año. Y a los dos meses, más de 30 millones de interacciones, que es algo... Que que nos da muchísimo orgullo decir que viralizamos contenido en muchas ocasiones y que, que las personas conectan con nosotros, que generan esa empatía, que, que nosotros les ponemos ese granito de arena para tratar de ayudarlos a sanar en su camino emocional y sentimental que justo es todo este, este movimiento que estamos creando. Entonces cuando tú logras conectarte con tu espiritualidad, tienes un mensaje, estas herramientas como son las redes sociales, te pueden ayudar a, a crear cambios en la sociedad, que muchas veces ni siquiera te esperabas que podías crear. Claro, totalmente,
1: y nos volvemos realmente a eso, yo sí lo podría llamar influencer, Inf poder influenciar, no como el título, sino influenciar para bien, porque como dices, Juan es influencer, que ya, hay para pues para beber, para hacer aquí fiestas acá, Y dices bueno, me está influenciando hacia el mal. Entonces, ¿por qué no ser esa figura pública o esa marca personal más bien como para ayudar? Por eso tu red social, lo que están haciendo ustedes, pues están teniendo éxito porque están ayudando. Entonces, y aparte es un reto más, porque, porque al final es más fácil hacer cosas así chistosas y viralizarte y enseñar muchas cosas que un coche, que esto y el otro, y toda la gente le gusta eso pero la educación, el tema de crecimiento personal, estás en un reto porque no cualquiera le gustan estos temas, porque no cualquiera quiere cambiar su vida. La gente prefiere vivir en su zona de confort y, y criticar a, a si vendes humo, que si estás haciendo. Entonces, este es un reto para mí y para todos, pero pues qué padre que podamos ser parte de este cambio, uno primero, y obviamente cuando logras ciertas cosas,
0: pues poder... ...con esos testimonios como lo que están haciendo también ustedes. En efecto, Rafa, me encantaría preguntarte... ...algunos tips para comenzar a generar todos estos cambios... ...no nada más en el cuerpo, sino también en nuestra actitud... ...y en nuestra espiritualidad. Claro,
1: este, mira, yo te soy sincero... ...en eh, la parte financiera, ¿por qué empecé a pensar en ello? Digo, yo ya era piloto, ahora platicando, continuando con la historia... A mí, te soy sincero, siempre me había gustado, cuando yo iba del aeropuerto a mi casa, podía irme por caminos donde son más cortos, pero eran caminos que no me gustaban ir, donde veía más escasez y más pobreza por ciertas zonas. Entonces, yo prefería irme por las lomas y ver, aunque daba más vuelta, pero ver las casas bonitas, todo eso. Siempre, siempre me había gustado, pero tenía un bloqueo que decía, bueno, pues, si yo hubiera sido empresario, yo hubiera vivido aquí, pero a mí no me tocó vivir, y pues ni modo, pero sin embargo, estaba en consonancia con ello. Entonces, cuando en el 2006, más o menos, 2006, principios de 2007, me llega un documental en secreto. Entonces, dije, no, 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 qué maravilloso. O sea, yo me justificaba que pues no me había tocado, entonces como que ya no iba a suceder. Pero me llega ese documental y digo, claro, pues siempre pasa que tú piensas algo y tarde o temprano sucede, pero no encuentras las respuestas cómo hacerlo hacia positivo. Veo ese documental, se me hizo muy interesante. Dije, bueno, si realmente puedo... A puedo cambiar mi vida, o sea, si, si realmente este documental es cierto, no, pues si me dieran chance, no, pues yo me saldría de volar, sería una persona próspera, vivía en un lugar bonito, trajera un carro bonito y cambiaría mi vida, entonces me di esa oportunidad para empezar a leer, para empezar a educarme, luego más adelante en un vuelo, un cuate estaba en Aeroméxico, me, eh, me fui en primera clase, el capitán, me dio chance de sentarme ahí porque iba con mi uniforme de pasajero a Monterrey, a México y venía un señor súper bien arreglado. Traía un libro que hablaba de riqueza, de abundancia. Se me hizo muy interesante. O sea, no me quedó otra más que estar leyendo a, a lo que alcanzaba a ver. No le pregunté cómo se llamaba ese libro, me bajé del vuelo, lo fui a comprar, nadie sabía cómo se llamaba. Pues es que yo me dije, no hay problema, ¿para qué le pregunto si ya vi la portada de billetes de dólares? Seguramente pues, llego a una librería y me van a decir, no, pues nadie sabía nada, hasta que a alguien después de unos 10 minutos me dijo, se llama el arte de hacer dinero de Mario borghino Lo compré y ahí fue donde me llega el secreto, todos estos libros y me empecé a autoeducar. Eso es muy importante, autoeducarte, porque si tú no te autoeducas, el mismo sistema te va a autoeducar, a que no hagas nada y seas más del montón. Entonces, eso fue lo que cambió los algoritmos mentales. Dije, claro, yo puedo lograr ser próspero, puedo lograr esto. Entonces, este de ahí me hice fan. Realmente me leía dos, tres libros por mes. Yo antes, yo no leía ningún libro. Yo cuando tenía unos veintitantos años me burlaba de esos libros. Sí, ja, ja, hazte rico. Obviamente el que se hace rico es el que vende el libro, no el que lo va a leer. Yo así creía, era como de esos haters. Pero ahí me di esa oportunidad y entonces me hice muy fan. Y entonces me gusta autoeducarme y eso es lo que me hizo pensar diferente. Entonces, inclusive hasta planeé. De hecho, tengo un video personal donde dije, sabes qué hoy es 15 de diciembre de 2008. Voy a renunciar a un año. Y ese año me renuncié, me hice mis metas, empecé a cambiar la mentalidad y bueno, realmente me apliqué, me hice literalmente, mucha gente lee estos libros como novelas. Ah, qué padre ser millonario. Sí, está padre, sí, está bien, pero yo sigo en lo mío. Si lo lees así como una novela, no, no te va a funcionar. O sea, tú, si alguien te dice, yo leí, piense hace rico, hace 10 años y hoy no eres rico, es que no lo leíste, nada más le diste una ojeada dice, ah, como una película, ahora okay, órale, está chido eso, pero hasta ahí. No, yo sí me metía hasta la cocina y dije, ¿cómo le hicieron? Estuve viviendo esa parte mental todo el tiempo así, eh, haciendo metas, visualizando, creyendo. Mucha gente dice que es pensamiento mágico pendejo y puras tonterías, pero realmente yo creo que consigues más cosas siendo positivo que siendo negativo. Entonces yo fui de esos que sí lo hizo. Yo fui el que hice la diferencia de hacerlo Vivirlo, sentirlo Hasta que las cosas sucedieran Entonces
0: eso es lo que me ayudó A transformar la parte financiera Claro, y algo algo que mencionas Que es muy importante El autoeducarse Creo que las personas día tras día Tenemos que aprender cosas nuevas Nunca terminamos de aprender Y aquí sí me, me encantaría preguntarte Y es que me nace una duda Interminable Yo tengo un amigo, una persona muy cercana A mí que se la vive en estas conferencias de emprendedores, que se la vive leyendo estos libros. Tú le puedes preguntar de un autor de emprendimiento y te va a decir absolutamente todo de atrás para adelante, pero al final del día sus negocios nunca han pegado. Entonces aquí es donde me nace una duda. ¿Qué es lo más importante cuando emprendemos, cuando queremos cambiar esta vida laboral y económica? ¿El talento? ¿Las oportunidades, la pasión o las relaciones públicas? Mira, es que todo va, va, va de la mano. La parte mental, la parte de
1: las relaciones, los contactos. O sea, todo va sumando porque tú vas cambiando los algoritmos mentales. Entonces, o sea, hay gente que sí emprende y no le va bien. Pero normalmente, eh, no sé cuánto tiempo lleva emprendiendo, cuánto lleva, cuántos años lleva él tratando de... de...
0: Sí, ¿no? Bueno, lleva alrededor de cuatro años, tiene podcast, tiene libros, genera contenido todo el tiempo en redes sociales y, y por más que le echa ganas, no despega, no despunta. Y hay personas que sacan un podcast y a los dos meses ya lo hiciste viral, por ejemplo, o sacas un reel, lo agarra el algoritmo, pero es un reel que tal vez tú digas es suerte o realmente estás generando un contenido trabajado. ¿Realmente tienes el talento y la pasión para hacer todas estas cosas? Claro,
1: mira, te soy sincero, es que es bien, es muy variable. Por ejemplo, yo he tenido emprendimientos que en seis meses, así he despegado con todos y pras. Tengo otro emprendimiento que me tardó ocho años. Entonces, uh -huh. yo he entendido una cosa, tienes que ser las tres P, persistencia, paciencia y perseverancia. Entonces, yo, por ejemplo, a la yo, por ejemplo, tengo muchas cosas que hago a la vez, no solamente construir una cosa. Entonces digo, bueno, este, estoy llevando un proyecto de un medicamento y he sido persistente. Y digo, pues, oye, pues no se dio, ya lo dejo, pues ya lo, lo dejo ahí, ¿no? Entonces yo he sido, ¿sabes qué? No importa. Me va a tomar llamadas diarias, acciones diarias. A lo mejor me toma cinco minutos o diez diarios. Pero lo dejo avanzar. Dejo como que un carrito que vaya caminando, lo dejo que siga avanzando por otro lado le voy dando a dos, tres negocios más, le voy dando, entonces ese me llevó ocho años, y el primer negocio que me llevó a la libertad financiera, me llevó seis meses entonces, ¿qué pasa también? te soy sincero, mucho es la contaminación que tú tengas mental, ¿por qué? porque cuando el primer negocio me funcionó muy bien, ¿por qué me funcionó muy bien? porque yo creía que cuando tú ponías un negocio te iba a ir bien, sí o oh, sí te lo platico, yo empecé con los eh, pro, infoproductos, entonces empecé primer lugar, saqué otro, segundo lugar, tercer lugar, entonces me hice el gerente, oye, yo no sé cómo le hicieron, le digo, ¿por qué? Porque ustedes tienen tres productos, los tres les pegaron, tienes el primer lugar en ventas, el segundo y el tercero en los esos tres productos, ¿cómo lo hicieron? Le digo, ¿por qué? Pues porque aquí viene gente que mete 20 productos y no le pegan a uno, le digo, puta, qué bueno que no me lo dijiste antes, sino me hubiera afectado toda la información, para poder, este, me hubiera afectado. Entonces, a veces son las creencias, pero te soy sincero, cuando yo llegué a este tema de eh, arrancar este, el primer negocio, no sucedía nada, ¿eh? No sucedía, o sea, uh -huh. después de seis meses sucedió, pero por una sencilla razón, sucedió porque yo me di cuenta que tenía una creencia que me estaba bloqueando. Antes, después de, cuando me hice consciente de esa creencia, Pasaron seis meses y logré la libertad financiera. Pero antes habían pasado siete, ocho, ¿no? unos dos años y medio y no sucedía nada. ¿Por qué? Te, ahí te va. Yo fui testigo de Jehová 25 años. Ahí te dicen que es malo que te vaya bien. O sea, no es que te vaya bien, sino a Dios no le gustas, según esto, las cosas materiales, que no, que no estudies, que no tengas una carrera profesional, que con que tú seas electricista y carpintero está bien, que no te angusties por esas cosas. Entonces, ¿tú ¿qué le dices a un niño de 13 años todo ese tiempo durante... Yo estuve 25 años, desde los 13 hasta, cálculale, los 25 años. Entonces... Esto es malo, el dinero es malo, esto no, el materialismo, cha 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 cha, Entonces, de repente llegan estos libros y yo tengo mi tablero de metas en mi recámara y dice que quieres tener millonario, quieres ser millonario, quieres tener coches, todo, dices... Y dices, es que está mal, yo estoy haciendo mal. Tu conciencia te dice, ¿para qué pones eso? Está mal, entonces... Me molestaba mi cabeza, pero yo según dentro de mí estaba yo haciendo algo en contra que a algo Dios no le estaba gustando. Pero más sin embargo pues yo seguía, pero mi conciencia me decía, estás haciendo mal. Y luego aprendo, de eso lo aprendí de Tony Robbins, que pusieras las metas. Y luego de Jack Canfield, digo, cuando pongas las metas, ponle abajo, gracias a Dios, por, por estas cosas que es algo mejor. Y dije, pum Peor aún, porque ya ya puse la palabra Dios en mi cartelón. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Entonces, pero no no me había hecho consciente de que me estaba afectando. O sea, sí sabía, pero a veces hay cosas que no eres consciente que te afecta una relación con tu papá, con, una, con tu pareja, con algo. Lo ves normal. Entonces, yo no, o sea, sabía, pero no había hecho conciencia que eso realmente me estaba afectando. Entonces, hasta que despierto y abro esa conciencia, Dije, claro, pues toda la vida fui testigo de Jehová, muchos años, 25 años. Entonces, a lo mejor me, me educaron de esa manera. Quiero saber qué realmente dice la Biblia. Porque yo por flojo, pues sí, alguien enfrente te puede decir como tu pastor, tu anciano, decirte miles de cosas, pero ¿realmente eso dice la Biblia? Entonces, eh, cuando yo volaba en Aeroméxico, yo era capitán, en vez de leer mis libros de crecimiento personal, me llevé la Biblia. Entonces dije, a ver, me voy a dar la oportunidad y voy a, por primera vez, la voy a leer, a pesar de haber sido 25 años, porque los testigos de Jehová se enfocan en sus libros, en las atalayas, se leen un texto de aquí a allá, pero así un estudio personal, no. Es más, ellos te recomiendan que ni la leas, porque te vas a perder y no la estudies con nada con ellos. Entonces yo sí me empecé a leer la Biblia, no me fui más que al primer libro Génesis capítulo 1, versículo 28, le dice Dios, le da el primer mandato el Dios al hombre, sé fructífero, dije, ah, caray, pues si yo soy fructífero, pues es que me va bien, ¿no? Y empecé a leer luego la vida de Abraham, Abraham dice que salió de Egipto con oro y plata, tenía mucho ganado, Lot era su sobrino le dijo, no, vete más para allá, porque tu ganado se está combinando, entonces dije, claro, pues es lo no, no normal, la abundancia, entonces dije, claro... Entonces, eh, de ahí, obviamente, me, me, me gustó mucho aprender de la Biblia y entendí que lo normal era abundancia, porque si yo aquí enfrente, puedo, aquí atrás de mí hay una casa muy grande, puedo decir que el cuate que vive ahí tiene mucha lana porque tiene una casa muy grande. Entonces entiendo que él es próspero. Si yo veo el universo, la creación de Dios, digo, wow, el diseñador del universo es próspero, es es rico. Entonces dije, ah, pues si yo soy su hijo, pues, pues creo que es lo mínimo que, que, que espero yo, nada más que es mi mentalidad que me decía no. Entonces cuando cambié esa creencia, mi abundancia después de dos años y medio, en seis meses ya era próspero. Entonces mucho pueden ser las creencias personales y hay emprendimientos que pueden llevar más tiempo. Entonces también la gente identifica a Rafa le fue muy bien luego luego y a mí me yo, a mí me está yendo mal y no no las cosas no se están dando si yo te digo mi historia unos se dieron bien otros se dieron la fueron más largos otros no se dieron o sea que tu historia la de tu amigo en la que él se cuenta es la misma que yo también te puedo decir me tardé uno ocho años otro me dio seis meses otro me dieron tres meses fue rápido va variando ¿De qué? Pues va a depender pues de las acciones que le metas pasión. Además, o sea, por ejemplo, él dice, se hizo su podcast, está haciendo su contenido, no le ha pegado. Yo igual, o sea... Yo, por ejemplo, pues igual, o sea, yo abrí mis redes sociales hace cuatro años, menos de cuatro años, y pues nadie me pelaba, y decía, puta, me siento ridículo, y así, y hasta yo he sido persistencia, video, 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 le he ido aprendiendo, hay que aprender los algoritmos, las redes sociales son como las personas, hay que entenderlas, qué es lo que te está pidiendo, y de repente, pues ya tengo 520 mil en TikTok, somos 213 mil en Instagram, 250 mil creo en, en Facebook y pues YouTube es una más complicada, pero ahí vamos con 15 mil seguidores. Y bueno, he sido persistente. Algunas van a evolucionar más rápido, de qué depende, de la acción, de la pasión, de creencias que tengas y que te avientes a hacer. Entonces, son muchos puntos, pero lo importante es donde estés, en qué proceso seas feliz. Porque si no, ya valió porque no vas a aguantar y te vas a renunciar.
0: En efecto, esta parte de romper paradigmas, creencias y esquemas tradicionalistas, creo que es algo que nos limita mucho como sociedad. Demasiado. Este chip que muchas veces nuestros papás, aunque no lo quieran, porque no es su culpa, no los insertan y nos hacen creer este tipo de acciones, nos hacen creer que el dinero es malo, por ejemplo. ¿no? A mí me pasaba muchísimo hace unos años eh, que no había abundancia y no había prosperidad. Hasta el momento en el que dije, bueno, a ver, ¿por ¿no? Hablando con, con una amiga que ella estaba muy conectada justo con esta parte espiritual. Me decía es que el dinero es energía. Si, si tú no estás vibrando y en esta sintonía con el dinero. Y no estás en una mentalidad de abundancia, de prosperidad. Nunca te va a llegar dinero. Y es algo que aprendí, razoné. Y cuando realmente me metí eh, eh, esa idea de que en verdad era energía. De que eh, tenía que llegar... Pues solito comenzó, ¿no? Solito comenzó a fluir, ya ni siquiera fue con, con algo que dijeras, oye, pues me superesforcé. No, claro, o sea, tuvimos acciones, hicimos un montón de proyectos y fue cuando todo empezó a fluir, pero eh, si tú, si, si yo no hubiera, no me hubiera dado cuenta de que esto es energía y de que esto es pasión y de que tenía que conectar con mi espiritualidad, tal vez ni siquiera las cosas hubieran fluido. Tal vez seguiríamos siendo los mismos godines de hace cinco años, que ojo, ser godín no es que esté mal, si a ti te gusta ser godín y te apasiona eso, adelante, date, pero eh, en mi caso no buscábamos eso, entonces cuando comenzamos a vibrar y nos damos cuenta de que todo es energía y de que debemos de estar conectados con la espiritualidad, pues el panorama cambia y, y las personas con las que nos rodeamos también cambiaron y en definitiva todo el contenido que creamos va evolucionando, va trascendiendo al punto de hacerse viral pero Rafa, ha sido un placer tener esta charla contigo, por favor, danos tus redes sociales y danos por favor dos tips que debemos de seguir para cambiar nuestra vida y ser abundantes
1: claro, con todo gusto, mira, todas todas mis redes, estoy en todas absolutamente todas, salgo como Rafael Coppola y el Instagram es el único que cambia porque ya existía un Rafael Coppola con doble P de papá y le pones un 7. Esas son mis redes sociales y como para finalizar dos tips es eh, como seres humanos todos los días a tales horas decimos tengo hambre, necesito comer. Cuando tú, el tip es que cuando la gente se sienta triste, decepcionada, que no tiene los resultados, te está diciendo que tienes hambre. Hambre de comer información que me siga animando, que sea para mi crecimiento personal. Es momento de un audiolibro, un podcast, un video, algo que me siga. Porque si no, lo que me dice afuera va a decir que no. Segundo, que es para mí el principal, que si Dios nos dio la capacidad de soñar, si yo puedo cerrar los ojos e imaginar un mundo que a mí me gustaría vivir, sería gacho que yo no lo pudiera vivir porque lo puedo ver en mi mente. Es como ir estar a dieta y llevarte a ver pasteles y mira qué ricos, cómo saben, cómo huelen y todo, y que no los puedas comer, sería injusto. Entonces, si Dios nos dio esa capacidad de soñar, que aparte a Dios le gusta la gente de fe, pues porque tenemos esa capacidad de poder también ser parte de, dentro de nuestras labores, poder crear nuestra realidad también, porque pues yo, ¿cuánta gente no sabemos cuánta gente hay religiosa que está conectada con él y que vive en la escasez y que vive en la pobreza? Pero ¿cuánta gente sabemos, como el pueblo judío, el pueblo de Israel, que es muy exitosa? Mismo libro, diferentes conceptos. Entonces creo que todos tenemos esa capacidad de, de que Dios nos ha dotado pues depende también de nosotros porque yo puedo estar rodeado de relaciones con, con grandes empresarios y si yo no sé llevarme con él y yo no tengo esa capacidad no, no lo voy a poder potencializar o apalancarme con ellos entonces pues si tú estás conectado con Dios pero no lo ves real no lo vas a lograr obviamente entonces yo creo que esos dos consejos leer y darnos cuenta que tenemos esa capacidad para crear ¿por qué lo digo? porque Dios es un creador y si él es un creador, yo también puedo crear. No con el ego de que voy a crear, porque mucha gente dice, es que somos dioses. Ajá, si eres dios, entonces construye. Mañana pienso, soy dios, ahorita voy a construir 10 lingotes de oro porque tengo el poder de Dios. Pum, ahí está, 10 millones de dólares en, en, en Estados Unidos, 20 millones de dólares en México, ¡Pum! ya crearía, no. Dios es más grande que uno entonces si yo logro conectar desde la parte sincera no, voy a ver que le está a Dios no, es conectarse, amarlo, quererlo ¿cómo vas a amar algo que no conoces? entonces pienses ¿cómo lo vas a conocer? pues en la escritura, en la Biblia los evangelios, todo eso entonces creo que es el mejor concepto conectarte a tu fuente principal si tú estás conectado ¿cuál es lo máximo que hay sobre la tierra y sobre el universo? lo máximo lo máximo no es el dinero ni la salud ni todo lo primero es lo máximo es Dios si tú estás en esta pasión, entonces conéctate. Quieres que funcionen las cosas Está conectado con Dios No con religión, conectado con Él Dios no es religión, Dios no tiene una religión Ni implantó ninguna Dios no es religión, es una relación Entonces si tú estás conectado con Él y le crees, y tienes fe, y dejas que Dios vaya por delante, y le cuentas tus proyectos, y le pides sabiduría, las cosas van a funcionar, y sigue aprendiendo de otros mentores, de sigue, ábrete a, a aprender, y sobre todo, actúa, y eso te va a ir super
0: Creo que la clave de esto es el, el actuar, el aprender, y el no quedarnos estáticos en un solo lugar Rafael, muchísimas gracias por este podcast y gracias a todas y todos los que miércoles a miércoles se conectan para formar parte de esta historia para formar parte de este arte de charlar yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales